0: A produção de conhecimento da PUC Rio na voz dos professores e pesquisadores da universidade. Realização: Comunicar. Coordenação geral: Lilian Sabac. Apresentação: Mauro Silveira. No ano em que completa 33 anos de criação, o projeto Comunicar inaugura o PUCcast. Uma das iniciativas destinadas a comemorar os 80 anos da PUC Rio. Com o PUCCAST, a sociedade poderá conhecer, relembrar e compartilhar de uma parte significativa do conhecimento produzido pela universidade por meio de seus professores e pesquisadores nas mais diferentes áreas de pesquisa. O formato podcast possibilita que nossos professores discorram sobre sua produção sem interrupções e com edição apenas, quando necessária, por questões técnicas. Nossos entrevistados terão sempre ao seu lado um professor convidado para contribuir ainda mais no aprofundamento do conteúdo. No primeiro momento, estamos trazendo os professores titulares da universidade, cujo título demonstra o reconhecimento à obra que construíram ao longo da vida acadêmica. E para inaugurar o PugCast, nosso convidado é Roberto da Mata, professor titular do Departamento de Ciências Sociais. Ao lado dele, como convidado do professor Roberto da Mata, o professor Walter Sinder, seu colega de departamento e parceiro de longa data. Professor Roberto, é uma honra, uma satisfação para nós do Projeto Comunicar estar com o senhor ao nosso lado. Também cumprimentamos o professor Walter Sinder, gentilmente concordou em participar dessa nossa experiência. Professor Roberto, o senhor é uma referência na antropologia no Brasil. Como começou esse caminho? A minha primeira motivação
1: foi escrever. Escrever ficção. Eu comecei a ler. Eu, por exemplo, eu li toda a obra do Érico Veríssimo. O, o, o Érico Veríssimo foi uma das pessoas que me levou a compreender é, é, a América, a cultura americana. América e os Estados Unidos como América. Eu faço uma diferença. Fiz essa diferença depois, né? Entre Estados Unidos, país poderoso, bomba atômica, guerra, é, uma cultura agressiva. Mas o Érico Veríssimo, nos dois livros, em Gato Preto e Campo de Neve, A Volta do Gato Preto, me levaram a compreender, é, a me... É, a, a ler a, a cultura americana como um espaço de, digamos assim, mais individualizado, mais igualitário, de libertação. Por quê? Porque eu vivi numa família, eu fui criado numa família de é, amazonenses deslocados, é, mamãe de uma nostalgia. Eu fui criado ouvindo nostalgia de Manaus, eu tive um certo, um certo sentimento de um estranhamento da minha mãe que passou para mim, dos meus pais. Meu pai era baiano, mas foi criado no Amazonas. Então, esse, essa, 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 essa vivência do deslocado era uma vivência que eu sentia. E na minha casa, como eu era o filho mais velho de cinco irmãos, né, eu, eu, era, eu fui criado com essa coisa, que você não tem que dar o um exemplo. É, você, quem... quem criava alguma coisa errada que a ideia era sempre minha, né? E eu queria ser um bom aluno, queria
2: ser estudioso, etc. E talvez aí tenha um início, né? Essa, essa, Daí... essa paixão por livros junto com filmes, você sempre é. comenta, isso interessante. É, é isso aí, não. A paixão é cinema. Hum. Não tinha televisão, né?
1: E eu comecei a frequentar cinema. Os filmes, essa coisa dessa, essa, essa, essa um pouco da liberdade, né? Na, na, na ideia de na ideia de que você de você poder falar o que você pensa. E em Niterói, já fazendo faculdade curso de história, sou formado em bacharel em história. Aí eu, eu comecei a escrever, escrevi alguns contos. Só que eu não tinha história para contar, porque eu tinha, eu tinha 17 anos, as minhas histórias eram história de, de eu, eu, eu não era um menino levado, então eu não tinha quebrado muito vidro, não tinha, mas eu não tinha história para contar, mas tinha o Roberto Gonzaga, ele trabalhava no departamento de imprensa da Embaixada Americana, que ficava onde o, é hoje o consulado. A livraria Ler do Zahar ficava do lado na Rua México. Então era um lugar, era uma espécie de uma, de uma Broadway intelectual ali. Eu, ia, eu comecei a frequentar, eu ia na casa dele, sábado, levar meus contos, contos horríveis. Ele tinha paciência de ler, me explicou algumas coisas de truque, né? e mais do que isso, ele, ele, ele tinha uns livros, naquela época era uma época da Guerra Fria, né? final dos anos 50 início dos anos 60. Ele, ele, a, a embaixada americana é, fazia, tinha um programa de, de traduzir livros de autores americanos. Eu ia no porão elevador de si até o subsolo, e uma vez eu me lembro que ele me levou lá e eu cheguei diante de uma uma estante enorme, uma parede enorme todos os livros que eu tinha publicado, vários exemplares, Roberto, pode escolher o que você quiser. Eu fui para casa com uma sacola, uma pasta cheia de livros, né? Então, um livros sobre coisas que não entendia, sobre sistema político, que eu não entendia direito, mas fui entender depois. Era todo uma, 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 um dispositivo né, de, de propagar a, a cultura americana. Né? Alguns escritores que eram muito bons, alguns outros que eram ideólogos, né?
0: Que, e, e, e ele me ajudou muito nesse sentido de, de, de me ouvir. Então as ciências sociais vieram é, quase na esteira da literatura. Com certeza. E é tem um uma estudo. relação grande com a literatura, Eu acho que é importante assim. Entendeu? Você fez história, como é que
2: você foi parar na antropologia? Tinha um grupo lá em Niterói, tinha um grupo que se
1: reunia na casa de um, de um rapaz que estudava filosofia e estudava direito, estava na faculdade de direito. E depois é, estudou filosofia, e deu curso de filosofia na, na, na Faculdade de Direito, Paulo Acolforado. O Paulo era o era um, era um nosso. Ele centralizava um monte de gente na casa dele, uns 5 a 6, 7, 8 às vezes, e falava, dava aula, discutia, falava de filosofia falava de coisa que a gente não entendia. Ele tinha todo o curso de filosofia, do, de, de sociologia, cara do Conte, do Augusto Conte. Na, em casa tinha uma biblioteca. Discutimos problemas correntes, discutíamos problemas de, de, de filosofia, etc., com o, o, o Paulo sempre falando da filosofia. Aí eu comecei, eu, no meu temperamento, é, digamos assim, competitivo, né, eu, eu tenho que descobrir alguma coisa que esse cara não sabe. Aí eu peguei um livro do. Do, de um grande antropólogo inglês, que andou, foi um dos lugares que estudou Candoblé na Bahia, do Melville Rescovitz, que era professor na no Northwestern University, lá em Chicago, na parte norte de Chicago. O Homem e Suas Obras. É, o Homem <risos> e Suas Obras. Traduzido para o espanhol, uhum. aí eu comprei aquele livro, eu pedi ao papai comprar, sei lá, comprei o livro, uhum. espanhol, e li. Aí aprendi um monte de coisa de antropologia, quando ele gente começava a discutir, que o Paulo falava alguma coisa, que eu achava que estava na hora, e entrava com... Alguma coisa de antropologia que, eu, obviamente, ele não conhecia, porque o, o, o mundo filosófico é muito mais é totalmente eurocentrado. Se uhum. falar de, de qualquer coisa de indígena ou de tribo, ou, ou mesmo que seja os aztecas, ninguém conhecia. Aí entrei também em Toimbe e, e tudo isso, e neste mesmo grupo né, de praia, de, de intelectuais, encontrei o Enilton, né? o Enilton, que foi da, da, da Uni, a gente tinha
0: era do grupo de estudantes. Isso, no início da década de 1960. Isso. Um momento isso. de uma efervescência cultural e política muito grande. Isso,
1: Poça Nova, né? é, a, a canção do, do Subdesenvolvido, que a gente cantava. Do Carlos Lira. Né? Carlos Lira. E eu entrei, é, era para os professores muito bons, dando, falando de, 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 grandes, de grandes sociólogos, né? E, e entrei direto na, nessa... nessa fui, eu fui tesoureiro durante, acho que, um mês do, do, do diretório
2: lá do, você da, tá da, falando da Faculdade no, Fluminense de Filosofia. que você terminou, 59. 59. 59 é, né? eu me e lembro de 59. E você vai para o museu? Como, para o direto. Como...
1: 60. 59, 60, hum. eu entrei... É, é, porque Eu tive um, um bom professor de antropologia, que era o professor Luiz de Casfaria. Hum. Na Faculdade de História, a gente tinha uma cadeira permanente, que era antropologia cultural. Quem era o professor? Castro Faria. Coincidiu dele estar chegando de uma viagem que o Departamento de Estado tinha patrocinado aos Estados Unidos. Ele tinha ficado três meses viajando pelas universidades americanas que ele escolheu. Foi para Colômbia, onde ele, vis... ele era... conheceu o Charles Wegler, que tinha estado no museu na década de 30, fez pesquisa. Né? Ele visitou a Anaba, fizeram um roteiro para ele, foi até a Califórnia. Ele voltou, então, e trouxe de, também um, um, uns o que seria a última palavra né, em matéria de didática, que eram os quadros de evolução humana, né, diversas hipóteses de evolução humana em candelabro. Mas ele foi uma pessoa importante porque ele era... Ele dava aula de noite na Faculdade de Filosofia em Niterói, Faculdade Fluminense de Filosofia, mas ele era... Um, o tempo integral dele era no Museu Nacional. Ele era chefe do departamento, da divisão de antropologia do Museu Nacional. Aí... Eu me interessei por antropologia por causa dele. Ele tinha um assistente de pesquisa também, que era uma pessoa muito ativa. É, a minha primeira aula foi através dela. Eu dou uma aula sobre Leonardo da que era é, artista e cientista, né? E canhoto. eu fiquei alegre, eu sou canhoto. <risos> Pô, eu também sou canhoto. Tem um ponto em comum com o David, né? e aí E aí. Volta e bebe
0: canhoto. Também sou.
1: Aí, aí nós, né? São três, coincidência. Três é. caras,
0: são mais, Muito claro, difícil. Filho. Deve ter alguma explicação para isso. que reúne
1: aí os. Eu entrei na. na, na, na...
2: E você começou como estágio no Museu? fui à
1: casa do professor Casfari, eu hora que um encontro com ele. Fui à casa de homem em e Niterói. Aí eu falei, eu queria fazer um estágio, no Museu Nacional. Não, você não pode fazer antropologia física. De jeito nenhum. Não, 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 não. Não quero antropologia física. Eu quero. Eu quero, fazer, eu quero fazer antropologia cultural né? e social. Eu disse, ah tem um jovem lá muito interessante que veio de São Paulo, Roberto Cardoso de Oliveira, e você vai gostar muito dele. Aí eu fui, fui me encontrar, cheguei lá no museu, né? naquela época estava saindo do, do, do exército né? como aspirante oficial. Conheci o Roberto, tive uma entrevista com o Roberto. Ele era, vi logo o Roberto, Roberto, Roberto Cardoso de Oliveira. Foi uma a figura provavelmente a mais importante que eu tive na minha vida em termos de, men de, de mentor, de, de modelo intelectual, porque ele tinha estudado filosofia em São Paulo, tinha sido colega
2: do Fernando Henrique, do Otaviane, tinha alunos do Florestan Fernandes. O Roberto Cardoso tinha uma formação em filosofia. Não? Em filosofia. É porque é importante lembrar, na época que ele estava tá, tá se referindo, não tinha graduação em, aqui no Rio de Janeiro de Ciências Sociais, antropologia era nível de especialização. Então, a maioria deles, os professores da geração deles ou acima, né, vinham de história, de filosofia. Né? Então, uma formação é diferente. No Museu Nacional, tinha uma divisão na antropologia.
0: É. E o curso principal era de quê? No Museu Nacional. Não, não tinha anos, curso. Não, não tinha curso. curso. Não, não, sim, não tinha Ainda estágio.
2: Ainda não. Ainda não. É. Ainda Ainda não. não vai tinha, tinha estágio. O Cássio é, Faria... Antropologia, é antropologia antropologia, antropologia é física, física. linguística, arqueologia e... Estava chegando uma nova antropologia que seria cultural ou social. É. E o Roberto foi contratado, o Roberto tinha feito uma pesquisa, tinha começado uma pesquisa em São
1: Paulo, é, é, orientado pelo Florestan Fernandes. Foi a sorte que eu tive, né? Encontrei o Cardoso, tivemos uma entrevista, né? essa entrevista eu me lembro dela muito bem, como se fosse hoje, conversando com vocês aqui, né? Ser entrevistado. Ele perguntou, o que você leu de antropologia? Eu não tinha nada. Eu li, eu li Lombre e suas obras, é, Reskovits. Ah, você leu? Que edição que você <risos> leu? E por que, que ele perguntou de edição? Ele perguntou de edição porque a formação filosófica dele tinha certos livros, edições de, de autores gregos e latinos, que eram melhores do que outras. Bom, virei estagiário do Museu Nacional. Ouvi falar em Darcy Ribeiro, através dele. Fui assistir uma conferência do Darcy. É? em 59 ou 60 fiquei, não dormi de noite e do Darcy Ibeiro falando dos índios estavam morrendo, os índios estavam desaparecendo essa, essa, esse viés indigenista
0: que acabou na antropologia brasileira e hoje, Mas acho que era foi, fortíssimo foi a porta de entrada para o senhor da antropologia foi esse estudo foi. dos povos indígenas foi, 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 foi,
2: você, foi trabalha, essa... você trabalhava, eram vários estagiários quatro ou cinco é, no início eu fui para para no museu, virei
1: estagiário, falei para Alcida que era minha colega, nós estudar eu Celeste, depois minha mulher, né, casei com ela, eu Celeste e Alcida estudávamos juntos, Alcida, Alcida, Alcida morava é, Alcida Rita Ramos, que é professora titular da Universidade Brasília, de Brasília, hoje. estudou Zeromame e fez um trabalho muito bom com eles, ficou muito tempo estudando Zeromame, conversamos, ela foi fazer estágio no Museu Nacional, uhum. né? O Roberto, vendo que havia uma. O Roberto tinha tido uma experiência de um curso que o Darcy Ribeiro tinha feito de aperfeiçoamento em antropologia. Como volta não tinha pós-graduação. Uhum. Era aperfeiçoamento em antropologia. No Museu do Índio, que o Darcy trabalhou com o Eduardo Galvão. Uhum. O Darcy foi para o Instituto de, de Estudos Educacionais, foi trabalhar com o Anísio Teixeira e preocupado com o problema da educação no Brasil, organização, uma coisa que... As coisas que a gente faz e não, e não dá continuidade, ou não pega, né? foi fazer pesquisa sobre educação primária, e educação secundária no Brasil. O Roberto tinha sido assistente do Darcy neste, no Museu do Índio, tinha saído do Museu do Índio e entrou no Museu Nacional como pesquisador e etnólogo. Eu cheguei com essas duas meninas, né? eu menino com mais duas meninas, Vamos lá. Ele viu que tinha uma procura, então ele fez um, 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 um era um homem era um homem que que tinha uma uma capacidade de gestão muito grande, uma energia para era um excelente gestor, né? sabia se, se relacionar e tinha a vantagem de estar no, no museu nacional, onde eles museu nacional é bacana. E era um museu, o museu o que, é que você faz? Ele não era um museólogo. Essa divisão até hoje persiste, ele não se envolvia com exposições, coisa que não é o caso nem dos museus franceses nem dos museus americanos, museus europeus. museu, você é curador, você é encarregado de exposições, você tem que conhecer os objetos que o museu tem e contextualizar esses objetos como você encontra quando você visita qualquer museu americano bom. Você tem, por exemplo, se você visitar a sessão a seção do Peabody Museum, onde ganhei meu doutorado lá em Harvard, você visitar a sessão de etnologia, você vai encontrar Totem Poules lá, que o Franz Boas trouxe, tudo explicado. Quem faz... Mas no Museu Nacional, nessa... nesse... nesse movimento de, de... abertura, né, o Roberto era filosofia, não era, muse... não era museólogo. Ele... Ele, não falou de muse... ele não falava de museu para mim. O Roberto conseguiu, com o Diegues, junto com o um Acordo com o Instituto de Ciências Sociais, fazer um curso de aperfeiçoamento em antropologia social. No qual ele fez um edital nacional procurando alunos. E aí ele dividiu,
2: ele organizou o setor de antropologia. E aí não? nesse curso entraram você, Alcida Retavamos? Ramos. Esse curso foi, é, o
1: Edson Diniz, que veio de Belém, que foi enviado, era um Edson. aluno do Galvão. O Galvão recomendou o Edson. O né? Galvão era. Melat ainda não. Não, Melat é. É Melati. Melati, sou do Melati. Melati. E, e o uma vinha numa fase posterior. E era o o Roque Laraia, Roque Laraia, que era de Minas Gerais, tinha feito história também. Uhum. Curiosamente, o Belate o Roque e eu tínhamos nos conhecido num congresso de estudantes de história organizado pela Faculdade Nacional de Filosofia, aqui no Rio. Um veio de Petrópolis, o outro de Petrópolis, nós, nos conhecemos, porque apresentamos trabalhos. Aí o Roberto, uhum. que que, o que, que o Roberto fez? Cada um. O Roberto estava fazendo um projeto... Nós, nós somos incluídos num projeto do Roberto Cardoso, que era um projeto de, de estudar, um projeto incrivelmente ambicioso, as estruturas sociais das sociedades indígenas brasileiras. Porque o Galvão falava em cultura, o Darcy Ribeiro falava em cultura. O Roberto tem que se diferenciar. Né? Fala, começou a falar em estrutura social, aí começou a ler... Os, os, os americanos que falavam mais de estrutura social, quer dizer, relações sociais concretas, e os ingleses, que in... na Inglaterra não tinha antropologia cultural. O nome da, da antropologia cultural na Inglaterra era antropologia social. Mais ou menos a mesma coisa, mas os ingleses dão muito mais ênfase às estruturas políticas. Claro, quando o Império Colonial Inglês. A evans Speech estudou os grupos que tinham, inclusive, problemas. Quando ele chegou entre os nuer, a introdução do livro do Evans Speech sobre os nuer é uma coisa fantástica. Ele diz os não me consideraram um estrangeiro, não como todo antropólogo é considerado, os não me consideraram um inimigo. Eles tinham sendo bombardeados pela RAF. Eram 300 mil índios. Quer dizer, isso também é uma outra diferença assim, brutal. né Porque a gente lia os autores ingleses que estavam estudando, na, é, 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 digamos assim, coletividades que viraram nações, estados nacionais, ou pelo menos parte de estados nacionais, como aconteceu com o presidente no caso da Nigéria, estudado pelo Maia Forte, Talense e Achante, né? são as culturas milenares africanas que tinham... É, 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 so, eram sociedades complexas, no sentido clássico do termo, sociedades, digamos assim, arcaicas, no sentido clássico de história como Grécia e Roma, sociedades com populações grandes né? que, tinham, que tinham resistido à colonização francesa, à colonização inglesa, ou italiana, no caso da Etiópia, né? E nós estudávamos tribos indígenas brasileiras que tinham populações de... Quando não morriam todos por doença, o Darcy Ribeiro chamou atenção para isso, eram populações no máximo de 400 pessoas, 800 pessoas, em processo de declínio. Eu tive
2: a ousadia de... Meu primeiro livro, escrito junto com o Laraia, então, isso foi, isso foi, com, pro, com os ídios de aviões, então, 60. Isso foi pro, desse, desse o produto novembro, desse é... seminário. É, e você e o Lagaia foram para cá, é, os é. e
1: E o critério? O critério era isso: olha, nós temos poucos dados sobre o G. Uhum. E, 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 e os gaviões estão, são semi-isolados. Né? Tinham feito contato com a Sociedade Brasileira nos últimos cinco anos, os gaviões. Aí eu e o Roberto falou, não, o Roque vai estudar os Assurini, que é um grupo tupi isolado, da área do Tocantins, e você e o Melate. O Roberto foi com um rapaz chamado Marcos Rubin, que é falecido. Ele vai ser um auxiliar de pesquisa, porque o Roberto, tudo para ele era, era arrumado, né? Aquele poder de energia que ele tinha de arrumar as coisas. Então, o seu assistente vai ser o melate Na verdade o Melati era o melhor antropólogo que eu. Foi o seu primeiro trabalho de campo. Primeiro trabalho de campo. Aí nós chegamos. Tempo. Que deu o primeiro Meu livro. Primeiro. Primeira vez que eu fui dormir no meio do mato amazônico. A gente saía de Goiânia, parava em Porto Nacional, aí depois parava em Cristalândia, parava em Tocantínia, aí as cidades iam ficando cada vez menores, só tinha um campo de aviação. A cidade que tinha, tinha um campo de aviação era um campo de aviação. Quando chegava em Tocantinópolis, onde, em Marabá, Marabá naquela época era uma cidade que praticamente tinha um campo de aviação, tinha um sargento que monitorava os aviões para o rádio, um campo de aviação, um sargento e um soldado da aeronáutica, nós chegamos em Marabá nós quatro, com, com comida. Eu, eu e o Rock, o museu tinha um, um verdadeiro depósito, um arsenal de armas. né? Eu, Roque, eu peguei uma espigada de Inchester 22, o Rock pegou uma 44, e tinha um 38 que o papai me deu, 38 que é da guerra espanhola, que o papai me deu, me emprestou, né? uma grande honra. Aí você vai, gente, negócio de mapa, você leva, você me acompanhou, o papai andou como no Amazonas, né? Aí saímos, fomos para Marabá para alugar um barco, dois barcos. Um ia descer o rio Tocantins e o outro ia subir. Eu subia, eu ia para os aviões. O Roque Laraia e o Rubinho desceram para a Surini E quem foi realmente o nosso, o nosso aconselhador, né? quem foi o, a pessoa que nos deu conselhos práticos? Um dominicano chamado Frei Gil Gomes que tinha feito os primeiros contatos com os índios gaviões e com os índios açorini. Mas com os gaviões, foi o primeiro sujeito que chegou... A primeira, o primeiro representante da humanidade ocidental, que a humanidade gavião conheceu pessoalmente, de tocar, de poder ver, cortar, gostar, ver, cheirar, foi Frejil, que usava aquela bata de franciscano branca, né, o cabelo também cortado naquele estilo medieval, e que impressionou muito os índios. E diz que... Com Contou muitas histórias e falou, vocês têm que. Vocês vão ver índios? Vão, estou querendo né? ver. Quanto tempo vocês pretendem ficar? Nós pretendemos ficar quatro meses. Felipe, será que vocês olhou para a nossa cara, né? Todo menino de 18 anos, é, olhou vocês vão aguentar, vão ver se vocês aguentam, porque não é fácil. Porque para nós,
0: isso eu conversei uma vez com o Levi né? Só louco! É, é, é sobre essa loucura que eu gostaria que o senhor desenvolvesse um pouco. O que, que significava, em termos práticos, uma expedição dessa? Que recursos, que possibilidades é, é. ou possíveis perigos havia? Então, havia. Então, é o seguinte, a gente, primeiro, a gente, o Levi
1: Strauss, quando escreve textos trópicos, e quando ele se refere à, à geagem, né? hum. textos trópicos, inclusive, começa dizendo: Eu odeio a de e os exploradores, né? bacana.
2: <risos> Outro dia eu usei isso. A crônica. Ele continua, né? Ele continua. Cá estou eu aqui, continua. deixa só contar a minha história. É, exatamente. Apesar e de eu, odiar. É, exata, apesar de odiar,
1: <risos> estou aqui para falar exatamente disso. É exatamente. Ele chamava de expedições. A Cachofaria foi, foi um monte de gente, levava um cachorro, um rondom. Estava, eles estavam explorando. O nosso caso já era um caso, digamos assim, mais parecido com... O paralelo seria mais ou menos com o que os, alguns antropólogos americanos do Museu Nacional de História Natural, é, com o pessoal da Harvard, é, fez de você, de você viajar para o interior, para o oeste ou para o meio-oeste, com o Franz Burgos, você saia de Nova York e ia visitar lá o, os índios onde minha neta está na Colômbia Britânica, tem uma neta que é ex-alão da PUC, você fazia uma viagem parecida, você ia sair procurando, e a dificuldade é encontrar, né? é, grupos tribais que tivessem um mínimo de, de, digamos assim, funcionalidade, porque muitos tinham sido destruídos por doenças, tinham sido destruídos pela própria, é, própria guerra de contato. Eu escrevi, então, estava dizendo que tive ousadia no meu primeiro livro, é, uma, uma, uma antropologia né, do contato e da extinção dos índios gaviões. Os índios gaviões não extinguiram, estão lá. Um grupo que ajudou, eles, eles, eles começaram a ter uma existência jurídica muito mais prática a partir dos anos 70, dos anos 80, eles, eles é, exigiram indenização porque uma linha de, de força elétrica passava no território deles, então eles exigiram uma, eles ganharam uma indenização, reconstruíram a aldeia. Eu visitei depois no filme Nossa Amazônia, que eu fiz com direção do
2: Cacari esse, esse assim, projeto, então, era é um projeto que acabou virando uma reflexão sobre o contato. Era, 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 o Roberto tinha interesse no contato, uhum.
1: desenvolveu teoria sobre o que ele chamava do contato interétnico, a teoria da fricção interétnica, uhum. que ele chamava. Uhum. É, é, e nós entramos nesse projeto. Nesse momento, né, nós entramos nesse projeto, aparece um personagem, que é um personagem importante também na minha vida, que foi meu segundo mentor, que foi um inglês radicado nos Estados Unidos, chamado David Mabry Lewis. Tinha estudado línguas modernas em Cambridge e antropologia, tinha feito um doutorado em Oxford, ele tinha andado no Brasil na década de 50, e foi o primeiro sujeito que visitou e fez uma, uma, uma sociologia, uma, uma etnografia dos índios chavantes. Uhum. E aprendeu a falar chavante, a coisa chavante, que é uma língua G. A mesma língua dos gaviões. Só que os gaviões, assim, com, os, com a diferença entre francês e italiano. Né? E tinha algumas palavras que coincidiam. Ele fez um, 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 um se relacionou com o Roberto Cardoso de Oliveira, que estava interessado em antropologia social, tinha estudado na Inglaterra. Ficaram, ficaram amigos, colegas amigos, desenvolveram um, uma sólida relação intelectual. E eu, como aluno. Nós todos vimos conferências do, do, do David, conversava com a gente, etc., sobre trabalho de campo. O trabalho de campo dele com o Chavante, ele, a mulher e filho. Né? Muito mais isolado do que o nosso, mas as experiências eram comuns. Você ia dormir no mato. Então, o fregir falou: olha, vocês têm que levar doce. Doce como fregir? É, porque vocês vão sentir saudade de coisa doce. Índio não tem, é mel. Doce do Índio é o mel. Vocês vão levar, vocês devem lata de goiabada. Vocês ele é de leite condensado, porque vocês vão sentir saudade de leite, não tem leite. Essas culturas né, da Amazônia, das Américas, os ameríndios, não desenvolveram a mesma cultura do, do Oriente Médio, né, judaico-cristã, de onde nós viemos, que é baseado em gado, em queijo, manteiga, pão, é diferente. Eles comiam, o negócio deles de, era milho, carne e, estranhei mais ainda, essa questão que nós falamos aqui, já tocamos de leve, mas aprofundar um pouco, que é a questão do preconceito. Na medida que a gente ia é chegando perto de populações que tinham interesse em, em, em terras indígenas, tinham interesse naquilo que essas terras produziam que era no caso dos aviões castanha, era chamado o ouro verde era castanha, que se apossaram dessas terras, os grileiros que entraram, faziam registro das terras, que eram terras indígenas, que não estavam demarcadas, a luta era para demarcar a terra. E até hoje a Amazônia tem esse problema de propriedade de ter quem é o dono. Ah, o governo federal, sim, mas o governo federal é representado por quem? É até hoje o um problema na Amazônia. Isso eu vivi assim, de uma maneira intensa e dramática, porque eu cheguei, eu, dois antropólogos, chego numa aldeia que tinha 12 índios, e desses 12 eram, eram dois adultos, um velho estava morrendo e o resto eram mulheres, uma delas grave e meninos, e três meninos, aí chegam dois antropólogos, chegamos no dia, no dia seguinte de noite todo mundo estava espirrando.
0: Contraídos vocês.
1: Eu lá, olha só, olha só o pessoal tossindo espirrando, eu aprendi a dar injeção, sabia eu logo alguma coisa de injeção, isso que eu estava tá, um maluco, primeira noite, dormindo no mato, eu, eu da rede né? O nosso guia armou a rede, que era funcionário do SPI, Serviço de Proteção aos Índios. Armou uma rede para mim, uma rede de merda. tudo no mato, professor, para um pro lugar com água boa, que ele sabia que tinha. Comemos uma farinha d'água lá com carne, aquela farinha misturada com um ovo, que eles chamam de frito, numa lata, uma latada. Né? Comemos aquilo, aí bebemos água e tal, deitamos nas redes. Rapaz, Jaime, na verdade, Jaime. Jaime, boa noite. Eu de lanterna e o revólver. Não sei porque eu não dei um tiro na minha própria perna. O revólver, de noite você ouve tudo, né? E os animais funcionam à noite. Né? Nós somos, nós humanos, somos de outurnos, né? Os animais com os quais a gente eventualmente se confronta, funcionam de noite. Então, um onça vai andar de noite, quer dizer, gambá, a onça, quando é bicho de noite, barulhada de e mosquito, besouro e tal, e nós de, de, de rede, mas... Essa experiência foi uma experiência...
2: Eu estava com 24 anos de idade. Como é que você foi parar depois nos Estados Unidos?
1: Não. É, 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 publicamos o livro e, quando terminamos o curso, uhum. né, esse curso que o Roberto fez de aperfeiçoamento, o museu nos contratou. Só lembrando o nome do livro, professor? Índios e Castanheiros. E publicado pela Difel, Difusão Europeia do Livro. Não sei se encontra na virtual, mas enfim... Eu tenho na minha sala. É, enfim... <risos> é, sobrevivemos à pesquisa. Eu, eu voltei em 61, de dezembro, em janeiro de 62, eu me casei. Nesse momento, foi que o Maybelline Lewis apareceu, de uma maneira mais formal, uhum. é, o meio Luz me ofereceu uma bolsa para passar um ano na Universidade de Harvard, de 63, né? no ano acadêmico de 63, 64, de um paga por um projeto que era o projeto dele, que era da universidade, mas era o projeto que ele dirigia. Era o dinheiro que financiava as pesquisas de todos os alunos dele que vieram para o Brasil. E as diferenças eram, diferenças, assim, capitais, né? De tudo, quando eu comparo o meu trabalho de campo é daquela época com, com, com que os meus colegas fazem hoje, né? com, com iPhone, né? com gerador, a maioria das aldeias tem luz elétrica, né? é, você não tem a, a sensação de isolamento. Se tiver uma emergência, você sai mais rapidamente da aldeia, dependendo, obviamente, do lugar, mas tem mais chance. Né? Eu nunca pensei na aldeia de ser um dia de cobra, eu vi. Cobra eu nunca pensei que eu ia ser morrido, nunca passou pela cabeça né, que eu ia, sei lá, um enxame de abelhas ia me pegar. Só pensava em coisa boa. Eu estava fazendo o meu trabalho, eu estava me é, entrando na profissão, né? Como fazendo o meu primeiro ritual de passagem. Entre os voltei aos apinageiros depois várias vezes, voltei com a família, etc. E depois mudei o, o foco da pesquisa, né? É, mas, nesses anos, é, nesse, a década de, 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 de 60 até o início dos anos 70, eu fiquei envolvido com essa problemática indígena. Né? Escrevi a minha tese de doutorado em Harvard, quer dizer, paguei meu pedágio completo, né, com todos os juros que os pedágios exigem, né, multas e tudo, paguei tudo. Escrevi um livro, minha tese de doutorado, chamado Um Mundo Dividido, está publicado pela Editora Vozes, numa coleção que eu dirigi com o professor Castro Maria, durante muitos anos, publicamos vários clássicos da antropologia brasileira e da antropologia internacional, porque os alunos precisavam ler português, né? só lendo inglês e francês. E eu fui levado pelo Membro de Luz para Cambridge, Massachusetts, né? para Nova Inglaterra, primeira viagem que eu fiz internacional. A Harvard tinha coisas que as universidades brasileiras até hoje não têm, né? Clube do, do, dos professores, que né? eu fiquei assustado, você tomar cerveja, você tomar um drink no clube dos professores, era um restaurante dos professores. Os alunos também podiam ir lá. Se você era um aluno pós-graduado, você podia frequentar o clube dos professores, os alunos pós-graduados. Tinha uma, tinha uma divisão, não era uma divisão opressiva, era uma divisão normal. Né? Eu, como professor do museu, não tinha dinheiro para comprar livro. Como aluno pós-graduado nos Estados Unidos, eu comprava livro. Então tinha essa, essa diferença de organização, né como é que você pode organizar isso? Claro, é, tinha CAPES, tinha CNPq, que, que, com bolsa, né? mas
2: muita filantropia né? que não tem no Brasil, né? é muito rica. Como é que você acabou conjugando essa teoria? Sociedades Não, indígenas o com o Brasil. Eu, eu, eu comecei a ver o seguinte. Primeiro, deixa eu tentar lembrar. O primeiro, o primeiro artigo que eu me lembro que você escreveu foi de 1975, sobre rituais e carnavais. A transição veio quando eu voltei, né? fiz
1: o livro dos apinajé. Uhum. Eu comecei a me interessar o folclore brasileiro. E, cara, nesse momento, surge nos Estados Unidos o, 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 o grande a influência do, 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 da obra de Le Levis Frosciana traduzida é, tanto pela antropologia cultural americana filtrada pelos boasianos clássicos, quanto na Inglaterra pelos pelos estruturalistas ingleses, os funcional, neofuncionalistas ingleses como Edmund Lich, uhum. que o Levis até cita, mas que o, que o Victor Tânia também, também sofreu essa influência, né? queria fazer uma coisa que fosse um pouco... É, não contrária, mas aquilo que não foi. Ele, ach, ele achava que a, 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 as teorias levistrocianas eram muito precisas, muito cartesianas, ele queria estudar os parênteses, os, os intermediários, os espaços que, que de saída e de entrada. Os, os, então ele começou a fazer isso, estudou isso na África, fez algumas, algumas coisas óbvias, clássicas né, sobre cura, rituais de cura na, na sociedade, que ele estudou uma sociedade, esse cara visitou a gente no museu e eu peguei o carnaval comecei com o carnaval, aí fiz um artigo né, que está no meu primeiro livro eu vou minha ambição de fazer um livro né,
2: ensaios de antropologia estrutural olha o nome 1975 é, 75. lá tinha também um artigo né, que tem a ver com o teu passado voltado com o passado, com o presente Voltado para a paixão literária. Um artigo sobre o de Garlandpô? Um artigo sobre o de Garlandpô, uhum. muito é, fraquinho, mas enfim.
1: Fraquinho no seguinte sentido, muito ingênuo, porque eu podia ter pego o conto original, né? Uhum. Teve uma menina de Brasília depois que pegou o conto original, é, fica mais claro ainda as coisas que eu disse, mas Edgar Allan Poe. é de Garlandpô. E um artigo sobre a Amazônia, sobre o Panema, a má sorte da Amazônia, que eu tirei dando um curso na Fluminense. Uhum. Eu aprendi, eu aprendi de Harvard. Quando eu cheguei na Fluminense em 64, fui dar aula na da Faculdade de Filosofia de Niterói, assistente do Faria. Aí foi muito bacana, porque eu, eu voltei com, com uma carga de energia, assim, bateria carregada, né? Aí eu comecei a falar de papéis sociais, teorias novas. Não é teoria nova, é, é como é que eu vou dizer? Algumas perspectivas, né? É, falando em papéis sociais, um Conselho de Cultura que era muito mais aberto e, e sempre situando as coisas no Brasil, porque eu vivi o contraste. Eu vi o Brasil de longe. Exatamente como aconteceu com o Gilberto Freire. Não foi à toa que o Gilberto Freire escreveu de maneira tão diferenciada dos, dos pensadores clássicos brasileiros que escreveu sobre o Brasil. Porque o Gilberto Freire morou nos Estados Unidos. Teve, é, foi banhado. É, Freire, primeira coisa que, uma das primeiras coisas que ele viveu lá foi o um nichamento de um negro e depois foi queimado o corpo do menino, lá no Texas. isso coisa que no Brasil teve escravidão e tal, mas lixamento de negro. Quando você, quando você fala isso, dá a impressão que você está querendo excluir a crueldade Brasil Não é aquilo, não está tô, tô excluindo. Para um cara brasileiro criado em Recife, sociedade escravocrática clássica, de usineiro. Ele não era ligado, a família não era de usineiros, mas ele foi criado na elite recifense Pernambucana, que é uma ilha de usineiros, né? que obviamente conhecia negros. Uma, a diferença é, é, uma, é uma diferença forte. É claro que tem é, é, tem a crueldade, tem o chicote, tem a, a, a desumanização do escravo, mas as relações entre escravos e alguns escravos e alguns senhores são relações complexas, como acontece também com
2: no caso Joaquim Nabuco. Que... Por exemplo, se a gente pegar o que você está falando agora em relação a Gilberto e a você os dois têm experiência nos Estados Unidos alteridade. Você tem, tem antes aqui também com sociedades indígenas brasileiras. É verdade, tem Como é que te gente liga isso para pensar um o Brasil que você vai de exterior posteriormente? É. A antropologia indígena me, me, me remeteu
1: não é? a, a, ao pensamento legislativo-oceano que tem uma base filosófica é, muito mais elaborada uhum. do que a experiência brasileira me remetia comparando com a experiência americana e a brasileira, que eram a experiência americana é importante. A quem escreveu sobre os Estados Unidos é importante, né? Como Tocqueville, por exemplo. Mas está no centrado no mundo europeu. É, 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 uma, é uma filosofia europeia que é importada pelos Estados Unidos. Quando a experiência indígena me levava para Levi-Strauss, né? quando eu peguei, quando eu peguei o Carnaval para estudar, eu, eu, você vê como é que um conceito muda, né? para mim o carnaval o carnaval no Brasil ficou era uma festa a festa carnavalesca quem escrevia sobre carnaval tem um ou dois livros sobre história o livro da Eneida que é uma escritora né? mas é uma não é uma estudante de, so, de, so, de ciências uhum. sociais eu acho que eu fui o primeiro que pegou o carnaval de maneira séria assim, como um, um, um sujeito acadêmico um ritual de inversão orgiástico uhum. aí eu tinha exemplos né eu tinha exemplo na, na, na antropologia e exemplo na, na vida na história da, da literatura entrei no Bakhtin né que até hoje é um autor importante embora não seja um autor é, moderno mas é um autor importante as bases né e o que eu vi também com os apinajer porque eu vi que no os que as mulheres vestiam de homens que as mulheres davam um tiro ameaçavam as pessoas com espingarda demandavam coisas faziam gestos sexuais masculinos que eram é, mais ou menos, é, digamos assim, chocantes né, para os apinagéis e para mim, porque eram senhoras. Botavam uma barba postiça com um lã de, de, de uma palmeira lá, botavam na cara, colavam né, para parecer barba humana, barba de, de homem, e imitavam os, eles faziam uma sátira dos homens. Tudo isso, essa bagagem acumulada pela antropologia, eu levei. E junto com ela, né, que foi uma coisa importante na minha vida, a total, o total esvaziamento que o livro Strauss faz. Eu, lendo a obra dele, aprendi, e até hoje eu acredito nisso, né, de, de materialismos dialéticos, de teoria de praxis, não sei o quê, que é muito mais difícil mudar a sociedade do que, do, que, do que eu pensava. Eu tinha uma prova, porque eu escrevia um livro extinguindo os gaviões e os gaviões estavam vivos. Estão vivos até hoje. Então, é, é, há um risco muito grande de dizer que uma sociedade mudou para sempre, não é? que uma sociedade passou da, do império para a república e todo mundo virou republicano. Quando eu compreendi Levi Strauss falando que é, o estruturalismo, é, dissolvendo, com argumentos teóricos, é, uma teoria da história que era uma teoria do progresso e dizendo que todas as sociedades não havia nenhuma sociedade perfeita, quer dizer, acaba exatamente com o, o querigma, acaba com a promessa né, da, 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 do evolucionismo, que, que é o centro de muitas filosofias do, do Ocidente e muitas interpretações da, do, do Ocidente. E a gente vai para algum lugar, nós vamos construir uma sociedade que um dia a gente chega no ponto perfeito na, na, de, de equilíbrio e tal. Lewis olha nosso, é, O desenvolvimento das sociedades humanas é um desenvolvimento muito mais é, 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 aleatório as combinações são muito variáveis, né? É, é, e sobretudo quando ele fala que o, que, a, que a grande a grande contribuição dele, né, E a grande contribuição da topologia eu penso para as ciências humanas e para a nossa humildade que a gente precisa ter é a língua, né? A língua inventada por quem? Tem evolução em línguas? Você pode dizer que tem uma língua mais adaptada que a outra? Sociedade, você pode criticar, porque uma língua banto, você não fala isso, mas em inglês você fala. Né? Então, quem, to, quem tocou nisso pela primeira vez, nesse sentido, Roman Jacobs, o mais antropologizado através da experiência leustrociana com os selvagens. E as sociedades selvagens resolvem determinados problemas muito melhor do que nós. Aí eu estudar adultério e apiragé. Pois as pirajé são monogâmicos. Um homem uma mulher. Mas todo mundo foi lá cerca. Quando eu perguntei por quê, o Sol e Lua que nos fizeram deixaram isso para nós. Porque o Sol chegou, fez uma mulher para ele, Lua também era um homem, a mulher do Sol era muito bonita, Lua foi lá, é, falou com a mulher do Sol que queria fazer amor com ela, e ela não pode negar, porque você não nega. Toda, toda, toda filosofia é, indígena, ou ameríndia, como, como se diz hoje, né? falando mais contemporaneamente, é uma filosofia da reciprocidade. Você, você governa pelo exemplo. Quem é bom é aquele que mais dá as coisas para os outros. Não é o que guarda, é o que distribui. É o oposto. É o oposto tudo que eu tinha perdido. A questão da desigualdade é uma questão que eu comecei a repensar. E até hoje eu estou repensando. Não tem uma teoria. Eu não, sou, eu não sou um homem de sistema. Eu não tenho um sistema. Nunca fiz sistema. Eu tenho interesse em muitas coisas, eu tenho interesse em literatura, eu, eu, eu tenho interesse em, em, em escrever... É, já escrevi ficção, tem um livro meu que é o é, Brasilianismos, Bra, que no final tem uma parte que eu chamo quase de ficção, que são ficções, são histórias, que eu tenho vontade de contar, porque são histórias que têm a ver com o mundo acadêmico, com a minha experiência intelectual, com o mundo acadêmico brasileiro, de né? você pegar um livro de filosofia e achar que entendeu e não entendeu nada. São, são, são ironias do mundo acadêmico, né? de, de histórias com colegas, com professores. E eu vivi uma experiência, é, um momento, uma experiência grande. A né? grande parte da minha vida foi, foi com, em universidades estrangeiras. Né? Eu dei aula na França, dei aula na Inglaterra, dei aula em
2: Oslo. É, é. o que que é um professor nos Estados Unidos o que que é um professor na Europa como é que você chega deixa, deixa eu voltar apesar de você falar você tem uma ênfase muito grande depois de Carnaval de pensar o Brasil como uma sociedade relacional sim acho que seria bom você falar um pouco sobre isso essa questão da pesquisa Brasil sociedade relacional o centro né de Carnaval dos heróis o, o, a
1: história do livro é uma história relativamente simples uhum. eu comecei querendo fazer um livro sobre o carnaval. Eu tinha dois artigos, eu tinha ido a duas conferências internacionais sobre rituais, onde eu apresentei o carnaval como um ritual, que é um, até hoje eu considero uma, é um, é um problema... É um, é, o carnaval coloca, para quem pensar, antropologicamente ou sociologicamente, um problema curioso o Brasil, porque é um país teoricamente pobre, é um país desigual, e é um país que faz uma celebração que demora uma semana é, em que os grupos mais pobres da sociedade, ou pelo menos aqueles que se dizem que são os moradores das coletividades, etc. Né? É, aparentemente, não sei se o tráfico aumenta ou para, mas a criminalidade diminui e todo mundo sai é, fantasiado, com fantasias, é, contratam pessoas de classe média. Ultimamente, mas antigamente não era assim. Os mesmos carnavais que eu, que eu fiz na obra de campo, né? é, na década de 70, eu fui o último bairro da cidade do Canecão. É, muita muita gente vai à escola de samba através de empregados. São os é, é, empregados é que, que são as mediadoras, né? Que levam para a escola de samba para participar em aula. Minha filha participou. As aulas são muito curiosas todo mundo se veste igual. Tem um tem uns coletivos ali que são bastante militares hein, todo mundo está uniformizado. Aí tem um destaque o um destaque naquela época em geral era, era um, era um, um gay, né? no, na, no momento em que, em que o Brasil tinha um preconceito contra a homossexualidade, sobretudo masculina, enorme, mas aparecia livremente. Hoje isso mudou, espero que né? tenha mudado bastante. Será que mudou? É uma pergunta que se pode fazer. Assim, esse ritual em que é, a rua fica um lugar seguro, onde as pessoas podem dormir na rua, comer na rua, usar a rua, não tem automóvel no centro da cidade... Então você tira os, os, os objetos, de, as máquinas de, de, de matar, que são os automóveis, os caminhões, os ônibus. É, é, tudo é feito à noite. É, o trabalho é um trabalho que você tem prazer em fazer, porque você vai trabalhar para a sua escola de samba, você vai trabalhar cantando o seu samba num coro. Então há uma série de inversões. Aquilo que é castigo vira, vira prazer. Um outro elemento também fundamental para a gente da minha geração, 83 anos, eu repito, nasci em 36, sou de século passado, uma liberdade sexual, uma licença sexual enorme no carnaval. As mulheres apareciam nuas. Isso tudo conta, pesa, né? essa sensualidade que impressiona até hoje alguns estrangeiros. Então, é um ritual que até hoje, esse é um projeto de trabalho meu. É um há um estranhamento do Brasil. Digamos, ordinário, rotineiro, e do Brasil no carnaval. O carnaval vai acabar, o carnaval está perdendo a sua, o seu carisma, está perdendo o carisma, porque hoje nós temos uma liberdade muito maior, e a internet certamente ampliou isso, da gente fazer qualquer tipo de carnaval, constituir qualquer grupo de caráter carnavalesco, de maneira independente de uma, de uma data profundamente marcada pelo calendário católico. O carnaval está ligado ao calendário católico, ele se realiza, é, ele termina na quaresma, onde você não deve ter mais, onde você deve controlar, disciplinar a carne. Né? O carnaval né? é, é uma etimologia possível, né? é, é, são duas, mas essa é uma, é, abandonar a carne. Eu trabalhei esse troço. Escrevi o livro. É, o livro também foi... O livro escrevi, Chegou num ponto, eu falei, não dá para falar... Do Brasil só ligado ao carnaval, cara. Por quê? Porque nós estamos numa ditadura militar. Nós estamos vivendo um regime autoritário. Então, você tem que falar... Tem um outro lado que você não está vendo. Foi aí que surgiu a ideia do o que ele está falando, que é o meio do livro. Uhum. Fazer uma análise do, de um autoritarismo embutido e inconsciente. Pelo menos até, até o momento que eu escrevi o artigo, totalmente inconsciente, né? Não desobede a esse pai, você não responde aos mais velhos. tem uma série de elementos que a gente ainda pode pesquisar, ainda pode ampliar. Eu tenho tentado convencer alunos meus a ampliarem isso. Né? Como é que a gente, na família, não pode dizer não, é falta de respeito? O que, que se chama respeito no Brasil? Né? Não pode. Não, eu discordo do pai, do papai, mas não falei com ele, porque é questão de respeito. Né? Então. É uma sociedade que tem um lado que é profundamente hierarquizada, é profundamente repressora, tanto que é repressora que a gente volta e meia cai na repressão. Na repressão real, policial, a repressão política. A gente cai na repressão e elege pessoas repressoras. Volta e meia a gente elege. Né? São níveis de, de repressão diferenciadas e, e, e dimensões também que são mais, tipos de repressões que são mais aceitas e outras que são menos aceitas depende do que você está falando e estudar ainda é um trabalho a ser, a ser feito a ser desenvolvido mas o, o centro do livro né, o que eu acho a minha contribuição onde eu descobri e usei a questão da sociedade relacional é como que a distância entre o Estado e a sociedade é tão grande que entra no Estado se aristocratiza dependendo do cargo o livro é sobre isso e com uma parte no final, que são carnavais, quem é o herói do o ator do carnaval? É o malandro. Eu estudei pela primeira vez, coloquei também a malandragem em cena, né? Essa ambiguidade da balanda, de você contar uma mentira. É, não, é bem, não é bem um crime, porque, afinal, né se não fosse eu, ia ser uma outra pessoa, esse tipo de justificativa, que é muito séria. Então tem uma moralidade é, porosa que. Uma relação pode mudar o seu comportamento. E, e se você receber o pedido de um amigo, aí uma coisa que eu falo, que eu acho... Um grande site que vem do Oliveira Viana, apesar do Oliveira Viana ser o homem do Estado forte, um homem que foi do governo Vargas, né, que eles achavam que iam consertar. O problema não era do Estado, o problema era da sociedade. Só que esqueceram de uma coisa, né? Quem são as pessoas que vão para o Estado? São as pessoas que moram, nessa, que foram criadas nessa sociedade. Eles não são marcianos. São nossos amigos. O que a gente faz com os nossos amigos? A gente vai lá conversar com eles, pedir emprego para eles. São eles que empregam os parentes, são eles que, se você tem uma firma de engenharia e o cara vai construir uma ponte né, sobre um rio, ele, se ele não te chamar, você vai ficar chateado com ele. E ele não quer que você fique chateado com ele. Isso é que eu estou chamando. Uma sociedade em que a relação é, 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 é tão importante quanto os cargos. E, no meu entender, enquanto a gente não fizer um exercício de, de compreensão que os papéis públicos são papéis que demandam determinados tipos de, de comportamento, um determinado tipo de consciência que você tem que prestar para o grupo, então você tem que ter um nível relativo relativo, repito de independência. Do, do seu, da, da teia de relações pessoais na qual você foi criado e a qual você deve muita coisa, a gente vai continuar patinando, porque a gente vai ter gente que vai ficar de um lado, gente que vai ficar do outro, e esse processo inconsciente né, de, de governos que têm propostas formais, no nível formal está tudo muito bem feito, mas tem um nível informal que cria uma, é, uma peneira, né? cria vazamentos, Nesse, e, 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 e os projetos acabam se dissolvendo, e a gente não tem uma coisa que eu acho que é importante, pelo menos foi importante, pode ser que não seja, na construção de uma sociedade razoavelmente é, de bem-estar, que é uma acumulação de progressos, né? em termos de educação, em termos de escola primária, de alfabetização, a gente não tem essa acumulação. Agora vem também uma outra uma reviravolta de tudo isso. Não será essa a sociedade do futuro? Não será essa brasilianidade porosa que vai acabar tirando o planeta do risco de, de explodir? Porque, ela, porque ela, vai, ela contempla tanto um lado quanto o outro. É claro que tem crise, mas não pode chegar a um equilíbrio? Essa é uma pergunta também que eu já fiz. Em um artigo que eu fiz, na virada do século, né? Falei, Talvez o Brasil seja o país mais preparado para o século XXI. Por quê? Porque no Brasil o dinheiro é importante? É, mas até certo ponto. No Brasil os cargos públicos são importantes? São, mas até certo ponto. No Brasil a ignorância é ruim? É, mas até certo ponto. A burrice funciona? Funciona até certo ponto. A inteligência é boa? É, mas é perigosa. Até certo ponto. Então, tudo, nós temos um, um, uma, uma
2: nós temos uma dúvida, não é uma dúvida cartesiana, é uma dúvida brasílica. Como é que a gente pode fazer para ligar Carnaval Manoelos Heróis, a Casa e a Rua, contas do Mentiroso, né, que são os três livros de sucessão, se não me engano é 79, 85, 93. Depois você continua trabalhando com as crônicas, acaba se dedicando também a crônicas jornalísticas. Como é que dá a pensar a relação disso em Brasil, Brasil relacional? Eu acho esse lado, essa coisa que a gente fala
1: do espírito brasileiro, que os americanos gostam no meu Brasil, tem a ver com hospitalidade, né alguns intelectuais já observaram isso também hospitalidade com, com a importante a comida da comercialidade, comer junto né dividir comida comer a mesma coisa provar da mesma comida né então eu foram coisas que eu tirei da antropologia e fui expandindo por é, eu escrevi uma introdução à antropologia relativizando né 81. que relendo ele, Pô, o livro não é ruim, não. É um livro antigo, mas tem, tem coisas que ele. O próprio título. Uhum. Tem coisas que ele diz que fazem parte do. do, do da, digamos assim, da matriz antropológica.
2: Foi logo de, depois de você, de é, é, foi, foi logo pouco, depois foi de canaã Foi um livro. Como é que eu escrevi que eu, esse livro? Foi encomendado. Uhum.
1: Foi um livro encomendado. Uhum. Né? É, é, como é que eu escrevi A Casa é a Rua? O primeiro artigo de Casa é Rua. Foi uma reunião que teve lá na Universidade de Berkeley, em um Stanford, que o Richard Moss me convidou, uhum. e ele queria uma coisa sobre cidadania. Aí eu escrevi um, um, o primeiro artigo do livro, que é, é como a questão da cidadania no universo relacional. Quer dizer, se a cidadania tem a ver com o individualismo, usei muita obra do Dumont, né? a inspiração. Aí vem uma inspiração na segunda parte, para entender Brasil, do Louis do, do Dumont, que é um antropólogo francês. Como é que você vai ter a figura paradigmática do cidadão? É um indivíduo? que é dotado né, da, do direito e da faculdade de, de, de ter liberdades, de, de, de se sentir igual e de proceder como um igual, porque é a revolução francesa, né? Ele não tem que tratar ninguém como, como Vossa Excelência, né? E, 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 e a solidariedade com os outros, né? Que é, que é uma coisa que ficou um pouco esquecida. A gente fala muito mais no Brasil, então a gente fala muito mais de liberdade, e igualdade do que fraternidade. Que a solidariedade existe, né? É, é definido como amor, como carinho. É, 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 como é que se faz isso numa sociedade em que o parentesco é herdado? O parentesco é importante, que a família é uma família toda ela baseada em, 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 uma, em uma relação que, em que a casa é totalmente diferenciada da rua. Quando você sai, a primeira vez que você sai, sua mãe te avisa. Olha, não, não, se você encontrar alguém não, não fala com quem você não conhece, que permeia o comportamento burguês brasileiro. Você entra numa, numa academia e dá boa noite, ninguém fala com você não, cara. Você, 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 entra, você chega num lugar, pouca gente, agora falando mais, mas pouca gente. Bom dia! Você não, não conheço, é eu, você aprendeu isso. Você não fale com quem você não conhece. Eu não te conheço, não sei quem você é. Aí você sabe o que você está falando tem a ver com isso, óbvio. Você está falando com o Fulano o cara se apresentar a gente fica até meio assustado porque essa, essa, essa profunda desigualdade que ainda permeia o Brasil ela não é nova né? São, é uma escravidão que vem, vem com os portugueses vem com a matriz portuguesa escravizava-se índio né? escravizava-se os mestiços né? o que, que você tem que transformar onde você tem que trabalhar do ponto de vista político e sociológico para transformar uma sociedade hierárquica, uma sociedade profundamente é, dotada de, de, de uma estrutura de privilégios muito forte, que, que é uma sociedade que foi escravocrata, que a gente fala pouco desse lado brasileiro, ela não é uma sociedade como na Rússia de que e são escravos assim, né? tem servidão na Europa, mas a servidão europeia era de gente russa, uhum. né? Os escravos são estrangeiros, né? os escravos são africanos, os escravos são gente perdendo a natalidade, são gente muito mais individualizada, com que, que a referência exclusiva do patrão. Então, foi por aí que surgiu. Os outros artigos, né? foi um que eu escrevi sobre a morte, que está nesse livro. Eu termino dizendo que no Brasil a morte mata, mas os mortos não morrem, porque você tem um relacionamento com os mortos, através de, de, de sentimentos, de saudade, um culto dos mortos dos ancestrais, das famílias, são sempre falados, são relembrados. É, nós temos poucas experiências de, de individualização. Né? A gente fica ligado à família até, até morrer, né? até os pais irem embora. Gente. Então, falei disso, que é um pouco da minha vida. Estou né? trabalhando, fazendo uma, uma endoantropologia. Né? É, é, e o um outro artigo que está nesse livro é, 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 é um artigo que é uma crítica, um, é uma tentativa de crítica literária, de dona Flor e seus dois maridos para mostrar também o negócio do relacional porque uhum. é uma mulher que que tem dois maridos né, e que no fim ela se ela fica feliz com os dois maridos né? ela não escolhe a Madame Bouvaix suicidou a Ana Karenina se, se suicida também no trem né é, o conde Vronsky chegando ao final não tem nada que sobra nada faz sentido a grande atração é exatamente essa certeza de que a gente está trabalhando para uma coisa que vai acontecer, uhum. né? ele é Strauss termina o Mitologique, né? quatro volumes sobre os mitos, os mitos dos ameríndios e, e a última frase do livro, a última frase, estou para voltar lá porque eu acho incrível e tudo isso para nada, porque vai acabar um dia o planeta, um, um dia o planeta acaba, não porque ele está destinado a acabar no quantos milhões de anos, mas ele acaba, né? Porque tudo que começa tem um fim. Então essa visão. Essa, esse olhar distanciado foi o que eu tentei usar para falar do Brasil e, nesse livro, eu fiz isso.
0: Lembrando o livro, professor?
1: O, a, a Casa é a Rua. A Casa é a Rua. Depois vem o, 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 o...
2: Conta de Mentiroso.
1: Conta de Mentiroso, que é, é um livro, com um sete ensaios uhum. sobre antropologia brasileira, e tem um que eu, falo de, 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 de mamãe, eu faço uma lá de Mamãe Eu Quero, como uma música que induz a um comportamento licencioso, né? todo mundo cantando no carnaval. Mamãe, eu quero mamar, me dá a chupeta <risos> para o bebê não chorar. Que... Aí eu uso o Austin. Usei o Austin, filósofo inglês que fala que tem palavras que eu obrigo. As palavras fazem coisas. As palavras fazem você fazer coisas. Né? Isso é conhecido no Brasil. Né? É, é você falar coisas que são impróprias para menores, são conversa de homem, por outra coisa, são conversa de mulher. E coisas sérias, quando você faz uma promessa para alguém, eu prometo, o um juramento. Ele estuda isso. Quais são os outros ensaios do... do... É sobre isso, sobre inflação. É. Esse da inflação é interessante também. Eu tento fazer uma hipótese, que provavelmente é errada, né, de que numa sociedade aristocrática é, você tem várias moedas. Você tem vários tipos de tratamento para diferentes tipos de pessoas. Se você é um escravo, você é tratado de um jeito. É uma moeda. Se você é um um comerciante você é tratado de outra maneira você é um aristocrata você é tratado de outra maneira então a tolerância à inflação e a inflação a matriz, da, a matriz social da inflação teria a ver com esse tipo de várias moedas e de fato na época que a inflação chegou no ponto crítico, nós tínhamos várias
2: moedas no Brasil, né? vários índices então eu usei isso uhum. eu, acho, eu acho interessante eu acho que, que eu... é o seguinte, que a seguinte a minha questão que ele diz que você começa um carnaval no ano zero colocando novamente ou colocando de uma maneira completamente diferente o carnaval como reflexão e vai desdobrando isso na é. é literatura com dona flor né é, você vai é, em relação à morte você só vai possibilitando aí é, aparecer novas questões e objetos absolutamente relegados até então para o social brasileiro é verdade foi é, é absolutamente inovador isso é verdade. não e tem um que eu fiz que, que é em cima da história zéfira né? uhum.
1: que é que é sobre pornografia pornografia brasileira que eu fiz retomei outro dia a propósito de um, de um comentário nosso do, do, retomei, porque hoje eu trabalhei claro trabalho, continuo com a mesma hipótese que é essa questão de uma ambiguidade ontológica porque é uma sociedade que teve escravo, teve índio é, tem uma teoria da, das três raças que eu trabalhei também no, no relativizando né Quer dizer, é, é, quem afinal somos nós nós somos índios nós somos brancos nós somos negros né Que tipo de ética nós temos que usar se nós usamos uma ética uma ética dos escravos, não Vamos matar o senhor, tipo, como os, os caras do Haiti fizeram. Mas se nós usarmos uma ética indígena, o uhum. que, que nós vamos fazer? Matamos os, os brancos que são bons? Ou, ou não? ou Deixamos os brancos que são bons salvos e matamos os opressores? E uma ética portuguesa, como é que faz? É complicado também, porque uma ética portuguesa é que é, o, o rei foi embora, o rei veio, o filho foi embora, voltou, deixou aqui o menino. Né? Aí... Vem depois uma história de, 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 do, do, da proclamação da república, que é um golpe, né? a gente pega o livro do Zé Murilo, né? é um golpe, o país só não se dividiu porque tem uma elite, que é uma elite que estudou toda no mesmo lugar e tal, que é, obviamente é muito mais que isso. Né? Mas, enfim, é, esses desdobramentos acontecem. Aí, nesse, no interlúdio de um livro para o outro, né, é, o, o Fernando Mitri, que hoje é diretor de jornalismo um da, da Rede Bandeirantes, uhum. era diretor do Jornal da Tarde, né, ligado ao Grupo Estado, que foi um jornal que, que acabou. Ele era o diretor daquele jornal. Ele uhum. tinha estudado é, comunicação com os irmãos Campos, né, na USP, e ele leu o meu trabalho. E, e gostava do meu trabalho. Tinha afinidade com o meu trabalho. Aí ele me convidou a fazer um trabalho para o jornal. Era uma leitura de São Paulo. Aí eu escrevi um texto, entreguei, ele comeu para jantar, tomei um uísque e disse que queremos te dar uma coluna no jornal. Você topa? É intelectual geral, trava, né? Você topa? Toda semana, você escreve. Mas eu estou indo para o Estado. Não, você escreve, corre de lá. Quero daqui, de lá. Entendeu? Aí me ofereceu o salário em dólar. então Olha que coisa gozada. Naquele tempo, era uma das moedas. Aí, em Notre Dame, eu comecei a, a, a pensar né, de maneira mais Jornalística, no sentido positivo da palavra, né? Porque jornalismo é importante, de informação. E que informação eu poderia dar? Eu poderia dar informação daquilo que... Eu, de uma matéria que eu... que era a minha a minha matéria era de profissão, né? Eram era os clássicos da sociologia que eu li, é, o que, que eu tinha feito, chamar atenção para certas coisas, foi o que eu fiz. Aí eu escrevi cara, cara... Sabe quantas crônicas tem? Tem mais de mil crônicas. Como foi que você começou? escrever? só no, só olhando no meu computador. Uhum. Mas no, no depois eu passei do jornal da tarde acabou. Aí eu passei para o estadão. Você não pensa em transformar essas cronicas Não, não. Algumas eu transformei. Algumas estão publicadas. Algumas eu publiquei em livros. Estou pensando tô, tô, selecionar, mas aí ou então pegar algumas que têm uma certa que tem algumas hipóteses, alguma alguma reflexão que é mais é, profunda, e pegar e fazer aprofundar. Por exemplo, as, as que eu usei ficção, contei histórias, algumas são anedóticas, pode, você pode aprofundar transformando um conto, entendeu? Tudo isso. Agora, o que acontece também é a vida, né? Tudo que eu fiz eu, eu, é meu, né? foi eu que fiz. Então, é, aí tem o problema de perder um filho, de, de, ter, de ter uma família que eu tive que cuidar, porque ele deixou três crianças a mulher também a Varei acabou ele era comandando a Varei a mulher era o moço da Varei os dois ficaram sem emprego eu bota em casa né e doença e são coisas da vida que as crônicas que eu que me deram essa, essa elasticidade passaram a ser é, componentes fundamentais da minha da minha arquitetura digamos assim é, financeira que acontece com, com muita gente não né? estou sozinho nisso né? você não pode dispensar a questão do jornal passou a ser um, um, uma questão muito mais séria do que não é uma, não é uma atitude é, digamos assim estilística ou retórica ou uma coisa que você dispensa né? ah, eu escrevi para o jornal para... é uma coisa que não tem importância tem, para mim tem uma importância fundamental e eu, e eu realmente é, exercito é, essa, essa atividade cronista com muita seriedade não tem erro não tem cacofato é, as coisas que eu que eu digo são coisas que são pensadas que são meditadas tem um volume de leitura muito grande que eu incorporo né? então eu procuro passar para o leitor uma visão mais, mais refinada né muita coisa de aula que aparece em em, em aula que dá para o assunto para a crônica uhum. eu agora com 83 anos né olhando para olhando para trás né, o que o que eu vejo é, é, são são vários territórios percorridos, né? é um, é um, é um, um, um digamos assim um campo muito grande né? de uma curiosidade muito grande, uma libido curiosa, né? tipo não vou dizer que é igual a Freud, porque eu não sou igual a Freud, mas uma coisa tipo freudiana nesse sentido, freudiana, levestruciana, né? É, nesse sentido eu não parei de ter curiosidade, eu não parei de, de, de de, de, de buscar alguma coisa. Eu não parei de, de, de tentar contribuir com o que eu sei para o
0: bem-estar das pessoas que leem os meus livros, que me respeitam. O antropólogo Roberto da Mata está presente nessa atividade jornalística? Está super presente. Presente o
1: tempo inteiro. Eu tenho uma coisa que eu fiz há muito tempo, né que eu posso até pensar em publicar. Eu tenho uma pasta no meu computador chamada Citações. Todos os livros que eu leio que tem alguma frase que eu acho interessante, eu tiro e boto nessa pasta. Quando eu estou assim, assim, procurando coisas, eu vou lá pega. né? Tem uma citação, do, peguei agora, estou lembrando, por causa disso, Montaigne, Montaigne diz, lembre-se de que do mais alto trono do mundo, quem está sentado é um traseiro.
0: Professor Walter, eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações no encerramento desse nosso podcast, esse podcast inaugural, Gostaria que o fizesse algumas considerações sobre a convivência com o professor Roberto da ao longo desses anos. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui,
2: é sempre um prazer, o professor Roberto da foi meu professor, ainda no mestrado no Museu Nacional, isso aí foi no, bem no início da década de 80, e desde então é. a gente vem né, desenvolvendo né, não só parceria acadêmica, mas também numa amizade muito grande. Né? Eu tive a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos né? é, com uma bolsa de bolsa sanduíche, à época de doutorado, com o professor Roberto Mata na Universidade de Notre Dame. Né? E para mim foi, como ele estava contando, essa experiência de estar num outro lugar foi minha primeira grande experiência nos Estados Unidos, junto com ele, num departamento, onde ele ocupava essa cadeira né, de titular de antropologia e fazia todas as pesquisas. Eu fiz minha pesquisa de doutoramento Lá na Universidade de Notre Dame, defendi aqui na PUC. Né? Eu sou doutor em literatura comparada na PUC, defendi aqui. E durante todos esses anos, a minha a minha é, convivência, com, com, com tanto com ele como com o com Celeste, né? também foi muito grande. Com os filhos, né? meus filhos. É, é meus filhos o chamam né? de tio Roberto. Né? A intimidade chega a esse ponto. É porque foi muito grande, meus filhos eram muito pequenos quando eu fui para os Estados Unidos a minha convivência com ele foi uma convivência assim, tanto pessoal como acadêmica e, né, é, é, e na verdade é o seguinte quer dizer, eu fui aluno dele na década de 80 depois de ter passado né, na graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal Fluminense por alunos dele né, que se referiam a ele como abre aspas, o mata está escrevendo tal coisa o mata está produzindo tal coisa e eu não conhecia e eu fui para o Museu Nacional onde eu entrei para fazer o mestrado e já tinha sido aluno dos alunos dele, então é uma convivência muito grande quando quando em 89 90 eu fui para Notre Dame depois eu voltei outras vezes no ano 2000 a convite do Mata e por indicação dele eu voltei na Universidade de Notre Dame para aquela cadeira de Brasil fundada pelo Fernando Henrique que você me contou é, é. Né? Eu dei aula inaugural da cadeira sobre estudos brasileiros na Universidade de Notre Dame, aí já era no 2000. Né? Então, a convivência foi enorme. Quando ele começou a, a sinalizar a possibilidade de voltar para o Brasil, nós conseguimos articular aqui dentro da PUC né? e acabamos convidando. Né? Ele já estava voltando para o Brasil, fizemos um convite né? para ele vir integrar nosso departamento e ajudar, né? não só na graduação, mas não, tava fazer, eu estava para fazer 70 anos. Exatamente. Né? E desde então, ele vem colaborando com a gente, a gente vem né, produzindo junto, trabalhando junto. Né? Então, realmente, é um imenso prazer estar aqui podendo colaborar.
0: Professor Roberto da Mata, aquela frase antiga, mas o microfone é seu. A sua é, despedida eu, eu, desde eu, nosso eu, encontro.
2: Eu, eu, primeiro, você sabe
1: que o começo é tudo, né? Isso nunca entendi não sou eu, não. Vários filósofos falaram. Hum. E Maria Rosa fala isso no início de grande Sertão Veredas. viamedas começo é tudo então eu espero que eu comunicar que esse seja um bom começo para comunicar a gente falou de coisas pessoais falou de uma obra que não é uma obra sistemática como eu disse eu não sou um homem de, de, de sistema eu não persegui nenhuma ideia assim de maneira é, é, explícita né eu persegui alguns assuntos e todos os assuntos que eu persegui foram assuntos é, ligados à minha vida de brasileiro, à minha existência como no, 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 no planeta dos humanos, né? o lugar que eu ocupo é o lugar de brasileiro. Então, que lugar é esse? O que tem? O que contém nesse lugar? Né? Ele tem essa coisa que eu falei: tem é, a primeira coisa que eu vi, né? ele tem a, esse, esse estranhamento carnavalesco, que para mim foi... sempre me assustou, tem a experiência muito forte da morte das pessoas próximas. Né? Que tem é, é um espécie de um culto dos mortos no Brasil. É, eu acho que tem algumas Elias Jovens até que trabalham muito com isso. né? É, essa comunicação com os mortos é importante através de sonhos. A gente sonha com pessoas que foram embora, etc. Doenças. né? E, do meu ponto de vista, é uma vida inteiramente devotada à minha família. Assim, tudo que eu fiz, tudo que eu, que eu ambicionei. Né, tudo que eu ganhei, eu ganhei para minha família e divido, com a minha, e divido com a minha família, sem nenhum problema. E, e, e sou um homem que não faço conta de tostão. Estou muito, muito mais na área da divisão, na, fazendo divisões do que do que subtração e soma. É, então, é muito mais de, de, de falar as coisas que eu estou lendo, de, de às vezes até um, talvez um pouco demais, mas é, é, acreditando que se não tem, as saídas coletivas são complicadas, as saídas individuais também são complicadas, e uma coisa, de certo modo, tem a ver com a outra, mas que a luz da inteligência, do estudo, dessa solidão criativa e um certo pessimismo ativo são fundamentais para que a gente passam, ensine, né, e, 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 e tem uma vida é, decente, né, quer dizer, decente no sentido de ser, de ser fiel a, a certos princípios que você. E no meu caso, a vida, a vida, o intelecto, a vida intelectual que sempre me atraiu, continua me atraindo. É, sem ela eu 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 se eu perder, né? por acaso acontecer de perder, tiver alguma coisa, eu eu,
0: eu vou embora. Agradecemos também imensamente a participação do professor Walter Singer, convidado especial do professor Roberto Amato. Até o próximo podcast. Em breve, uma nova entrevista no podcast Realização Comunicar.